0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Au cours de trois étés, 1985, 1986, 1987, Gabriel Hersler se décida à me léguer l'un des secrets les plus enfouis de sa vie, celui de la responsabilité d'un réseau de renseignements soviétiques dans la France occupée 1941-1944 et de sa longue détention en Union soviétique 1944-1956. Se décida-t-il en raison d'un âge qui avançait Il allait sur 73 ans Ou d'une mise à distance suffisante Le fait est qu'il se laissa enregistrer. Ce fut une rencontre un an entre un ancien des brigades internationales et le fils d'un autre brigadiste, tous deux un peu originaires de Pologne. C'est donc les entretiens d'un fils de brigadiste en Espagne, Jean-Charles Chourec, avec un autre brigadiste, mais dont la vie est vraiment une épopée, et qui s'appelle Gabriel Hersler. Les lignes que j'ai lues, ce sont les premières lignes de l'introduction que Jean-Charles Chourec a euh, écrite pour ce gros ouvrage d'entretien. Un mot sur Jean-Charles Chourec, il est directeur de recherche et mérite au CNRS. J'ai l'habitude de dire que c'est mon compère en affaires polonaises, puisqu'il a écrit tout seul un certain nombre d'ouvrages, mais que nous avons co dirigé ensemble, deux ouvrages sur la nouvelle école euh, polonaise qui concerne l'histoire des Juifs de Pologne. Mais là, c'est quelque chose de tout à fait différent et tout à fait extraordinaire. Donc pour que l'auditeur ne soit pas perdu, je vais d'abord demander à Jean-Charles de nous donner euh, très rapidement les étapes de la vie de Gabriel Ersler de sa naissance à Wrocław. Euh, jusqu'à, disons, sa retraite.
1: Gabriel Hersler est né en 1913 à Wołoszowec, ville ville euh, du centre euh, ouest de la Pologne, qui en allemand s'appelait Leslau. Ce détail est important pour la fin de sa vie. Euh, il est né dans une famille sioniste. Euh, son père était directeur de banque. Euh, polonophone, c'était une famille polonisée sur le plan linguistique, mais sioniste. Euh, Gabriel Ersler se rend en Allemagne en 1933. Il, Il a quel âge en 1933, à euh, peu 20 près 20 ans. Il a 20 ans. Son père veut l'envoyer faire des études de médecine ailleurs qu'en Pologne. Et en Pologne, c'était extrêmement difficile pour les juifs de faire des études. Donc, c'est une famille aisée. Il l'envoie en Allemagne. Il tombe en, plein, en pleine montée du nazisme. Et de ce fait, il quitte l'Allemagne. Il a bien vu la montée du nazisme. Il a eu des amis là-bas euh, juifs qu'il retrouvera ensuite en Israël. Et euh, il décide d'aller en Suisse, à Berne, faire ses études de médecine, où il fait des études de médecine. Il devient médecin, politiquement, il il se rapproche des socialistes suisses, des faucons rouges, et euh, il a une idée en tête, comme toute sa génération, c'est l'Espagne, parce que ça se passe en plein durant la guerre d'Espagne, et il est un antifasciste convaincu, mais un, un véritable antifasciste, un antifasciste qui restera... Euh, antifasciste pratiquement, jusqu'à la fin de sa vie, avec une, une certaine variante euh, dont on pour, pourra peut-être discuter, puisque c'est une variante antifasciste éloignée du nationalisme.
0: Voilà. Bon. Donc, euh, il a l'Espagne au cœur. Euh, il commence, si j'ai bien compris, à aider au recrutement pour la guerre d'Espagne à, à Paris, en tant que médecin. Et puis ensuite, il part. C'est ça, exactement. Alors, et... il revient d'Espagne parce que je raconterai, ça groterait trait hein, euh, il, il va en Espagne, d'abord. Il va en Espagne, il, il fait Espagne. la guerre Là, d'Espagne. il est médecin dans la guerre ouais. d'Espagne. Il
1: raconte un certain nombre de choses qu'il voit. Après, il, avec la, ré- la retirada, la retraite, il arrive dans les camps français, à Gurs, notamment, où il voit son père, qui vient le voir, d'ailleurs, de Pologne. Pour la dernière fois, oui. Pour la dernière fois. Euh, et son père mourra dans le ghetto de Varsovie plus tard, deux ans après. Et de Gurs... Bon, il s'enrôle, hein, il s'enrôle un petit peu dans l'armée polonaise du général Sikorski qu'il quitte bientôt. Et par les, les, les communistes polonais, le, ceux qui restent des communistes polonais euh, nichés dans la MOI, lui demandent... Dans de la main re- d'œuvre immigrée. Dans la main d'œuvre immigrée, que vous connaissez bien, voilà. Annette, puisque oui. vous avez travaillé là-dessus. Il, euh, il le charge de reconstruire euh, un début de parti dans le sud de la France. Et c'est ce qu'il fait, en zone non occupée. Il fait, et bon, il va voir les mineurs de Carmo, il, il, fait, il fait tout ça. Et par euh, le hasard de la vie, il a un camarade qui se trouve à Vichy, qui est Pinkus Kartin. Pinkus Kartin est une figure très importante dont on dira peut-être un mot tout à l'heure. Pinkus Kartin qui euh, est concierge au consulat soviétique de Vichy. Et Pinkus Kartin est amené à aller en
0: Pologne. Notamment... Parce qu'il faut rappeler... Aux auditeurs, oui. que dans ces années-là, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie sont liés par un pacte, qui est le pacte de non-agression, et que l'Union soviétique garde ses représentations euh, en, en France euh, à l'époque. Jusqu'au 21 juin, 22 juin 1941.
1: Et euh, euh, Pinkus Kartin euh, a la charge, du fait, le parti, les autorités communistes qui s'occupent de lui et le Comintern, d'annoncer la dissolution du Parti communiste en Pologne, euh, polonais en Pologne. C'est, bon, voilà, c'est toute une histoire sur laquelle je ne vais pas maintenant m'étendre. Euh, et donc, il part vers la Pologne. Et il dit à Gabriel Ersler prends ma place, je, te, je vais te présenter au, 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 au consul
0: soviétique Petrov. Donc, euh, l'ami de votre père, d'Alec euh, et en fait, concierge au consulat soviétique à Vichy.
1: Voilà, mon père Alec, qu'il l'a rencontré en Espagne. Et euh, à, à Vichy, il devient concierge. Et quand on est concierge, il l'écrit lui-même, C'est pas pour euh, enfiler des perles. Tout, tout le personnel du consulat soviétique,
0: c'est un personnel de renseignement. Et qui appartient donc à ce qu'on appelle... Le NKVD Le
1: NKVD, le service... Est-ce que vous pouvez
0: expliquer un peu aux auditeurs, surtout les plus jeunes, ce que c'est que le NKVD
1: euh, En le gros, NKVD. quoi le NKVD. le NKVD... C'est les services... Euh... C'est... Oui, oui le, le GRU, c'est le service de, 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 de l'armée. De, de l'armée, et ça, c'est le service de... De renseignement. De, 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 de renseignement de... euh, soviétique euh, ouais. de l'Union... Alors, ils travaillaient tous pour le NKVD. Ouais. C'est, la... c'est, c'est, c'est une espèce de DST de l'époque, mais version soviétique et en bien pire. Et donc, euh, il, il travaille pour l'NKVD, il devient un agent de l'Union soviétique que, le, que lui demande jusqu'à, jusqu'au 22 juin 41 le consul Petrov. Il lui demande de, d'apporter des renseignements sur les milieux polonais, grosso modo, et il fait des rapports sur les milieux polonais. Euh, il habite au consulat, donc il devient voilà un homme, un homme de chaises. Il Vient le 22 juin 41, c'est la branle-bas de combat, enfin c'est plutôt la débandade du consulat. Le consulat est un, le consul, ils il s'en vont tous. Ils s'en vont tous,
0: ils foutent le camp. Oui, puisque l'armée allemande est entrée en Union soviétique et que du coup, l'Union soviétique est passée de, euh, disons, de pays en paix, sinon plus avec l'Allemagne, à pays ennemi de l'Allemagne. Absolument. Et le consulat est envahi par la police, euh, par la police française,
1: je pense. Euh, est envoyé par la police et il, il a juste le temps de quitter par le, 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 un petit bout de jardin euh, le consulat. Et le consul lui dit avant de partir créer un réseau de
0: Alors, de façon très, Donc vous avez fait de très très longs euh, entretiens euh, avec euh, Gabriel euh, et euh, ce n'étaient pas des entretiens euh, comme ça. Vous dites que c'était un homme qui avait une tête très construite et qu'il avait une idée bien précise de ce que devaient être ses entretiens. Et de façon très curieuse, le livre commence par toute une partie qui ne porte ni sur son enfance, ni sur la guerre d'Espagne, ni sur la période de son réseau soviétique, ni sur aucune autre période, mais qui porte précisément sur un moment finalement relativement bref de sa vie, euh, qui est le moment où il décide de quitter la France, 44, pour retourner en Union soviétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est par cela qu'il veut commencer Il a construit ça comme ça. Il ne voulait pas
1: parler de son enfance, ce n'était pas le sujet. Euh, il ne voulait pas trop parler de sa famille, il est très pudique, on ne parlait pas beaucoup de ses problèmes intimes. Euh, il a voulu euh, livrer euh, ce fameux secret. Et ce fameux secret, euh, c'est, c'est ça, c'est sa participation au renseignement, à, à la création d'un réseau de renseignements. Il n'en avait jamais parlé et ça pesait sur lui de manière extravagante, terrible. Donc c'est la
0: première fois qu'il en parlait et c'est autour de ça qu'il a construit. C'est un peu finalement ce moment bref, hein, ces quelques mois où il quitte la France pour aller à l'Union en, en Union soviétique, qui est en quelque sorte la charnière de, de sa vie. Parce que ça lie euh, la guerre d'Espagne, il retourne en Espagne, hein, il passe par l'Espagne, et euh, ça va euh, finalement décider de son destin, de ces euh, années qu'il va passer en prison. Voilà. Et euh, c'est à l'issue de ce de ce grand chapitre qu'il fait un bref retour en arrière et qu'il a ces euh, mots pour t'expliquer comment je suis devenu un croyant aveugle, un peu aveugle, assez aveugle. Il faut retourner en Espagne. C'est l'Espagne qui a décidé mon destin. Je suis arrivé en Espagne en septembre 37. Donc en fait, euh, comme vous l'avez dit, les socialistes, il va devenir un... On dirait en yiddish, un farbrente communiste, <rire> un communiste euh, Et comment fanatique, même si ce n'est pas un homme euh, fanatique, mais euh, croyant. croyant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui en Espagne Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur sa guerre d'Espagne
1: En Espagne, il est, il, est, il est médecin. Et donc, euh, quand, quand les responsables des brigades apprennent qu'il il y a un médecin de plus, on lui confie des tâches de médecin. Donc il accompagne les brigades, il est, il est, il est, il est médecin, il est médecin et il assiste à des choses terribles, euh, même à des exécutions de, de camarades euh, qui lui font froid dans le dos. Euh, et euh, il le comprend, il comprend ce qui s'est passé, mais ça lui laisse un, un goût amer, ce qui se passe là. Parce que c'est quelqu'un qui devient communiste en Espagne, en raison, il est socialiste au départ. Les communistes sont très contents de pouvoir recruter un socialiste, parce qu'il y a une majorité de communistes en Espagne. C'est à 90% des communistes. Et au contact des communistes, il se rend compte, avec, après quelques discussions, que les communistes sont le sel du personnel de la guerre d'Espagne. Il n'a aucune connaissance des crimes commis par les services soviétiques, des poumistes, des anarchistes. Tout ça, c'est, il n'est pas dans cette histoire-là. Il est dans une histoire communiste. Et euh, les communistes, ils les voient à l'œuvre, ils trouvent qu'ils sont très efficaces, et il devient communiste. Voilà, c'est, c'est par osmose, il devient communiste. Il va le rester jusque Ah, il va le rester longtemps. Très longtemps. il va le... Alors, l'histoire, l'histoire, c'est qu'il il est, il passe, donc, il devient communiste, croyant, il a toujours cette faculté, il est double, comme beaucoup de gens, il est double, c'est-à-dire qu'il est à la fois croyant, et en même temps, il voit des tas de choses qu'il va enregistrer et qu'il va me livrer 40 après, c'est quelque chose d'assez étonnant. Mais comme vous le savez, euh, on peut se souvenir des choses importantes 40 ans après. Pas des détails, mais on l'a vu avec les... Euh les, les, les mémoires des rescapés de la Shoah, quand il y a eu des, des événements traumatiques, il les restituait sans problème 40 ans Moi après. je
0: trouve qu'il se rappelle aussi de beaucoup beaucoup de détails et euh, c'est aussi quelque chose qui fait le sel de, oui. de ce livre, c'est que c'est un livre qui est euh, à la fois bon, très incarné, même s'il ne livre pas beaucoup de... De, de ses sentiments, de son intime et euh, qui en même temps euh, donne une, une foultitude de, de petits détails qui rendent euh, ce récit euh, un peu euh, romanesque. Parce qu'il a passé beaucoup d'années en prison. Alors, Je vais y venir. Alors, Avant euh, d'aller en prison, euh, qu'est-ce qu'il fait en Espagne en 1944 à chercher désespérément à rejoindre l'Union soviétique comme si c'était la meilleure idée de de sa vie. Alors, ça a été la pire
1: des idées. Mais euh, pourquoi Pourquoi Parce qu'il a il avait mis en place le fameux réseau de renseignement. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce réseau de renseignement Il crée un réseau de renseignement à partir de rien. Il n'a pas d'argent. Les soviétiques ne lui donnent pas d'argent. Euh, et il se débrouille. Alors, il faudrait lire le livre pour voir comment il se débrouille, parce qu'il se débrouille de...
0: Alors, quel type de renseignements il euh, transmet il à Il la... transmet des renseignements soviétiques
1: sur euh, les Allemands de Marseille, par exemple. Il y a, il y a, il y a des détachements arm- à, allemands à Marseille. Alors, Allemands à Marseille, il envoie ce qui se passe dans les détachements. Allemands à Marseille, les Polonais, l'univers des Polonais, euh, la situation en France, la situation économique, politique, enfin... Voilà. Alors, comment ils transmettent ces renseignements Ils embauchent un pianiste, c'est-à-dire quelqu'un... Un pianiste, c'est quelqu'un qui sait faire marcher un radioémetteur. Ils installent un radioémetteur sur les hauteurs de Cannes, au Cannet, dans une villa, et là, ils envoient vers Moscou, et ça marche. Alors, quand il... vous dites « il? C'est qu'il il n'est il il pas tout seul, il y a une équipe. On peut pas être... Alors qui il qu'il a, y a dans cette il équipe Il la tête d'un réseau, il y a beaucoup de, 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 de camarades de la guerre d'Espagne. Et c'est ça qui est très fort, c'est que le, le ciment espagnol fabrique des personnalités plus que dévouées, Le mot dévoué est un mauvais mot, mais qui, 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 qui vont jusqu'au bout et qui ne, 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 ne parlent pas devant la police. Euh, c'était le cas aussi dans le réseau de Tréper. Dans le réseau de Tréper, il y a aussi des anciens
0: d'Espagne. C'est quoi le réseau de Tréper Il faut, faut, faut rappeler. Hein, Alors, dans ce bon... mot, le réseau de
1: Tréper, c'est, euh, c'est le plus grand réseau d'espionnage en Europe, euh, au profit de l'Union soviétique, dirigé par un juif polonais qui s'appelle Léopold Tréper, qui avait une antenne à Berlin, à Bruxelles et à Paris. Et, et qu'on a appelé le, l'orchestre rouge. Et qu'on appelait, diront-ils l'orchestre rouge Et euh, le réseau de de Tréper est tombé euh, à cause des bévues des partenaires soviétiques qui étaient extrêmement imprudents qui étaient même imprudent de façon criminelle, ils obligeaient les pianistes, c'est les radioémetteurs, à
0: émettre des, des, des heures et des heures. Oui, il y avait donc des camions allemands de godiométrie qui les ont localisés. Qui surveillaient, voilà. qui arrivaient à localiser les, les émetteurs. Donc, donc euh, lui, son réseau, donc ils sont une poignée, hein, ils sont ah pas alors très ils sont nombreux. Une, ils sont une poignée
1: installée au, au Canet. Au Canet. Et ils, se, et ils se mettent en rapport avec un autre réseau, qui est à Paris, qui est le réseau de Robert Beck, qui est un très fameux qui est qui est méconnu complètement. Ce, ce qui a plu à Denis Péchansky le directeur de collection oui, qui, qui a fait que, une
0: préface assez médiocre mais je une préface vous laisse, comme j'aime. Où, où il parle beaucoup de lui. <rire> je laisse ouais. je vous laisse la responsabilité de vos mots.
1: Et euh, mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'il l'a pris dans sa collection parce que dans euh, la famille Péchansky, il y avait le culte de Robert Beck et des bon. gens de son réseau. Et
0: Alors ça, j'ai c'est oublié important. de dire que euh, l'ouvrage de Jean-Charles Chourec, qu'il a écrit en collaboration avec Anne Alvax, Monique Alperne et Jerzy Torununzic, mmh. euh, est publié chez Hermann. Herman. Donc il y a ce réseau, Voilà. Et, euh, enfin ce réseau de renseignement, oui. et ce réseau de renseignement a la grande différence de l'orchestre rouge de Trépaire, il ne tombe pas. Le réseau mais de Beck tombe. Le réseau, le réseau de Beck, Beck tombe. tombe. Le réseau euh, de Gabriel hersler ne tombe pas. Mais... mais qu'est-ce m- qui se
1: passe Ce qui se passe, c'est que comme euh, il émettait aussi pour le réseau de Beck, parce que Beck avait des problèmes d'émetteurs, mmh. sans rentrer dans trop de détails, mmh. il avait des problèmes d'émetteurs, et il s'est adressé à Hersler aide-moi à transmettre à Moscou. Et Moscou était d'accord pour qu'un mmh. autre réseau transmette des informations venant du réseau de Bec. Et quand le réseau de Bec tombe, euh, Moscou cesse d'émettre. Cesse, casse, casse, casse toutes les... Casse les liaisons. Casse les liaisons. Et alors, que, comment Gabriel ersler vit cette chose-là Très mal. Il le vit très mal et il ne comprend pas parce que les, 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 les Beck comme euh, Radeau, en, en Suisse, euh, comme euh, très est un professionnel du renseignement. C'est des gens qui sont passés par Moscou, par des écoles de Moscou. Hersler, lui, il vient d'Espagne, il est médecin.
0: C'est un autodidacte du renseignement. Complètement.
1: Un ouais. amateur total. Et terriblement doué. Parce qu'il a une faculté d'organiser cela. Et il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas eu cet enseignement professionnel. Alors, dans son réseau, il s'interroge pourquoi Moscou ne répond pas. Et euh, il dit, bah, il faut aller demander à Moscou. On va aller voir à Moscou voilà. en avril 1944. On va envoyer quelqu'un pour que Moscou dise ouais. pourquoi il ne répond pas.
0: Et c'est le début de, de ce livre d'entretien. Ce sont les efforts considérables euh, qu'il faut à Gabriel Ersler pour réussir à gagner Moscou oui. en passant par euh, pour le sud de la France, l'Espagne, hum. en traversant à pied... Les, les Pyrénées, un peu comme Walter Benjamin, sauf que lui réussit la, la traverser, euh, en passant par le Maroc, par Casablanca, en hésitant, en étant en contact avec les Français, les Britanniques, et puis finalement, après des semaines et des semaines et des semaines, où il retrouve d'ailleurs certains, de, ses, il retrouve avec plaisir l'Espagne, euh, il réussit à arriver à Moscou. Et alors là, ça. commence... Euh, une partie stupéfiante de sa vie. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive à Moscou Il est d'abord reçu plutôt
1: bien. Il est reçu comme un, presque comme un héros, comme un camarade, comme un ami. Euh, et donc, pendant six mois, il est très bien traité. Et au bout de six mois, euh, il est arrêté. Et euh, on lui intente un procès pour espionnage. Et il... Euh, il est, il est, l'instruction aboutit à la conclusion qu'il est un espion. Et il, a, il est coop de, je crois, 25 années de prison. Et il se retrouve dans une, d'abord à la Lubyanka pendant trois ans. Et ensuite, à la fameuse prison de Vladimir, qui est bien connue, à 300 km de Moscou. Il est dans la prison de Vladimir. Et dans cette prison, il, ben voilà, il est... Il...
0: Là, on va revenir sur ce séjour en prison. Euh, c'est la partie que j'ai trouvée la plus... Euh étonnante euh, de, de son témoignage. Alors, peut-être parce que je suis peu porté sur euh, les réseaux de, de renseignements. En revanche, euh, exactement comme Gabriel Arsler, j'ai lu énormément de témoignages du, du goulag. Euh, lui dit qu'il a lu euh, tout euh, Solzhenistin, tout, tout l'archipel, et puis euh, beaucoup d'autres, et puis Rossi, et puis euh, encore, encore d'autres. Mais... Euh, un témoignage sur la vie dans, une, dans des, mais surtout une prison euh, soviétique, la, la centrale de Vladimir. Alors là, c'est quelque chose que je crois qui est unique. Et ne serait-ce que pour cela, il faut vraiment lire le livre de, de Gabriel Ersler Est-ce que vous pouvez nous, expl- nous dire quel- quelque chose sur... Donc, donc il est en prison
1: D'abord, juste une petite anecdote quand même qui est très, très drôle quand même, tout ça est triste tout ça est terriblement triste. Mais il y a une anecdote drôle, c'est qu'il ne veut pas avouer qu'il est un espion, parce qu'il ne l'est pas. Et donc, il résiste. Et au contact d'un certain nombre d'autres prisonniers, finalement, il y a quelqu'un qui lui dit « Mais avoue, de toute façon, tu auras 25 ans de prison ». Alors, ça travaille dans sa tête. Et puis finalement, il, il dit... Il a, il a, il a d'abord un, un juge d'instruction ukrainien. Ensuite, quand le juge d'instruction ukrainien se rend compte qu'Hersler est juif... On change, il, il change de juge d'instruction. Il lui met un juge d'instruction juif, recommence l'instruction qui est racontée de manière très détaillée. Et les juges d'instruction, alors un jour, Hersler dit Bon, écoutez, d'accord, j'avoue, je suis un espion. Euh, et l'autre lui dit Est-ce que vous êtes un espion allemand Non, ça colle pas. Un juif peut pas être un, 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 au service de, 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 de l'espionnage allemand. Et ils se mettent tous les deux à construire à l'histoire. Tous les deux racontent l'histoire. Et Arsler lui dit « Regardez, on va dire ça comme ça. » Et le juge d'instruction, qui n'était pas très intelligent, lui dit « Oui, c'est très très bien, on va dire que vous avez fait ceci, ceci et cela. » Et à deux, ils instruisent le, de, le, le, le dossier qui va servir de, d'inculpation. C'est, des, il y a des anecdotes comme ça très très drôles dans ce, dans ce, dans ce livre. Alors pour revenir à votre question sur Vladimir, moi, ce que je veux retenir dans le temps que nous avons là, c'est que, et qui est vraiment unique, c'est qu'ils le mettent dans une cellule avec d'anciens nazis, avec d'anciens SS, avec des, et des, des gradés, des, des, un général SS, euh, un, un type qui, a, qui visiblement, euh, au camp d'Auschwitz, semble-t-il, était un, un, un torsionnaire. Euh, donc, il est au contact de ces Allemands longtemps, 4, 5 ans, de 49 à 55, c'est long tous les jours, du matin au soir, du soir et au dans, matin. De,
0: dans une cellule, il y, y a un petit plan de... Il a dessiné un petit plan. Ouais. Euh, il est en contact, mais en contact... Euh, Étroit parce que l'espace est très, euh, est très petit. Oui, il y a une paracha, c'est-à-dire une tinette ah, alors dans J'adore un coin. que la tinette s'appelle la paracha. <rire> <rire> dans une radio juive, on voit un autre sens c'est donné du, au mot c'est, paracha. C'est du russe.
1: C'est du russe. Et euh, ils, euh, voilà, ils, sont, ils, sont, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Il y a de Saturne, il y a du turnover dans, la, dans, les, dans les cellules. Néanmoins, avec certains de ces Allemands, il y a des rapports proches et ils discutent ensemble. Il y a même de l'estime qui, 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 qui naît avec certains Allemands, des obros prussiens, au point qu'après la guerre, ils gardent certains contacts avec ces gens-là. Et ils racontent bien leur mentalité aussi. C'est c'est, c'est peut vous peu serg... en dire
0: plus sur euh, cette mentalité
1: certains, ben, Ils sont tous nazis. Donc, euh, et, et ils ne se cachent pas qu'il est juif. Et ils respectent eux. Non, non, non. Voilà, ils discutent ensemble. Et... Ils... Les plus intelligents des SS disent, bon, nous avons le, le nazisme, ça n'a pas marché. Donc, euh, l'histoire nous a donné tort. Euh, voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. Donc, il y a une sorte de pensée réaliste qui s'installe. Mais avec l'assassin de de d'Auschwitz, il ne parle pas parce qu'il ne l'aime pas, les Allemands. Lui, ne parle pas non plus parce qu'il est tout à fait antipathique euh, et... Pas agréable. Ce qui est très drôle avec ce, ce, ce type d'Auschwitz qui s'appelle Goebbels, quelque chose comme ça, c'est qu'il a 1m95, c'est un ancien boxeur et dans la cellule, on introduit un jeune Ukrainien de 25 ans. Et je ne sais pas si vous savez, mais vous le savez sûrement, dans les prisons soviétiques, il y avait euh, les politiques et, et, et les droits communs. Et les droits communs. En, en, en russe, on appelle ça Ourka et Moujik. Et euh, les, les droits communs, euh, les... les, les oui, les, 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 les droits communs avec une haine de ces détenus qui étaient des... des, euh, des moutons, en quelque sorte. Et dès, qu'il a, dès que ce jeune Ukrainien a vu, qui était un jeune assassin, a vu cet Autrichien, il l'a regardé, l'Autrichien a tout de suite compris, et il avait une peur panique de ce jeune Ukrainien. Il a demandé pendant trois jours qu'on le change de cellule, il avait peur d'être assassiné pendant la nuit. Bon, voilà un peu les histoires qu'il y a de la prison.
0: Et... Hum, voilà. Mais en même temps, euh, c'est un intellectuel. Enfin, il mmh. est médecin, mais c'est aussi un intellectuel. Oui. Donc, euh, il faut bien qu'il occupe euh, ses journées. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il fait toute la journée Il ressasse beaucoup ce qui s'est passé. Il a du mal à comprendre. C'est pour ça aussi qu'il se rappelle bien. C'est Absolument. Que, euh, il a, il a probablement qu'il, refait le film de sa vie un, des, un grand nombre de fois. Oui. Il, dit, il, il dit dans son livre,
1: qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'ai mal fait Où est-ce que j'ai mal fait il, il essaye de comprendre le système soviétique. Il faut comprendre qu'il ne... Euh, il est dans un, dans un... Qu'est-ce qu'il fait il y, a un, il y a des Japonais dans sa cellule. Alors, il profite de l'existence de ces Japonais pour apprendre du Japonais. Il y a, il y a un dictionnaire. Il, il crée un
0: dictionnaire russe-japonais, parce qu'il a, apprend, il a appris le Alors, russe. C'est quand même extraordinaire, c'est qu'il est donc polonais, il parle polonais, mmh. il ne parle pas yiddish, mmh. on reviendra sur euh, mmh. la question de sa judéité, il ne parle pas yiddish, mais il parle mmh. polonais, mmh. il parle français, il parle espagnol, il apprend le russe, mmh. et en plus, euh, le japonais. Et il a dû parler hébreu, parce qu'il avait fait un séjour en 1932 en Palestine. Et, euh... Dans le cadre de... La Chaumère il a été. Euh, explique-t-il à la Chaumère Hadzaïr C'est-à-dire. C'est euh... Donc il
1: a été là et il n'a mmh. pas trop aimé parce qu'il a dit ben voilà, il, a, il était passionniste, hein, bien ouais. qu'à la fin il se soit retrouvé en Israël. Oui, mais ça, on reviendra donc, voilà. sur euh, ces la... et, questions-là. Et donc il apprend. Il, il fait des dictionnaires français, russe, espagnol, russe. Écrit tout petit petit, je crois que vous connaissez le livre de Jacques Rossi, un français qui est allé au goulag, c'est écrit petit petit petit, c'est des documents extraordinaires, c'est des documents extraordinaires
0: On a pris une photo qui sera mise je pense euh, sur sur le site ou sur Youtube C'est des
1: documents très très émouvants, je dois donner toutes ces archives à la contemporaine, ex-BDIC, parce qu'on est en parler pour leur léguer toutes les archives d'Hersler. J'ai un petit peu mal au cœur de donner ça, j'aurais bien le gardé
0: pour moi, mais bon. Alors ce qui est aussi intéressant, vous faites allusion à, à Rossi, mais euh, il y a tout, vous avez avec Gabriel Hersler toute une discussion qui porte sur les avantages et les inconvénients d'être en prison plutôt qu'au goulag. Et dans les avantages de la prison par rapport au goulag, euh, il y a, dit Gabriel Ersler, la possibilité de lire, d'avoir oui. des livres, oui. et aussi d'avoir du papier et d'avoir une possibilité d'écrire. Oui. Mais cette possibilité d'écrire n'est pas une possibilité de correspondre. C'est, il peut écrire et il peut faire... – Effectivement, ces dictionnaires et peut-être euh, d'autres, euh, d'autres il, papiers. – Il a,
1: il a, il a euh, lu beaucoup de littérature russe l'é- de ouais. l'époque, il a, il a, ça c'était un plus de la prison. Mais il y a un grand moins de la prison, c'est que c'est une mort sociale, il le dit. Parce qu'il n'est pas toujours en rapport avec... À Vladimir, il a eu à certains moments l'occasion de lire. Mais à la, à, 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 à la Lubyanka, ou même à d'autres moments à Vladimir, ou dans d'autres prisons, il dit et c'est que une c'est mort sociale. Ouais. C'est une mort sociale. Je suis du matin au soir allongé et rien ne se passe. Et, on, et Il y a une lumière électrique 24 heures sur 24. C'est quelque chose qui déshumanise à un point que, que le camp ne, ne déshumanise Mais...
0: pas. Donc là, il y a le plus et il y a le moins le de moins. la prison. Ouais. Alors, il en sort. Alors, dans quelles circonstances Vous nous avez dit qu'il était condamné pour espionnage à. À 25 ans, il n'a pas fait ses 25 ans et il en sort. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il sorte de prison euh, Tout change en, en Union soviétique, c'est le dégel. Tous les, tous les
1: responsables de la police politique qui ont accusé tous les trappeurs, Ersler et autres de, d'espionnage euh, sont fusillés.
0: Merkulov, euh, euh, Donc Beria. c'est à la fois la mort de Staline les règlements de compte à l'intérieur du, de, de la nomenclature euh, soviétique et puis et euh, le 20e congrès avant le 20e congrès, avant le congrès. Avant le congrès et une sorte et, et donc
1: il sort et donc elle dégèle et puis on instruit un dossier en réhabilitation mmh. comme on dit là-bas ils ont sorti un document très intéressant que, qui est dans le livre, où ils le réhabilitent, où ils disent finalement que, qu'on a commis une erreur. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est tout à, fait, tout à fait intéressant. Alors, les camarades lui disent écoutez, lui, lui il se met en rapport avec l'ambassade de Pologne, il ne connaît personne d'autre, mais le point d'accroche pour lui, c'est l'ambassade
0: de Pologne. C'est finalement Alors, le seul point. Peut-être, si j'ai bien compris, il ne sait même pas que la Pologne, ou à peine, que la Pologne est devenue euh, un pays euh, communiste. C'est-à-dire que pendant toute sa détention, euh, ils n'ont pas de journaux, ils n'ont pas d'informations sur historiquement. ce qui se passe euh, à l'extérieur. Il est déphasé. Donc, il apprend que la Pologne est devenue une, une démocratie euh, populaire. Il est en contact avec l'ambassade et... Et là, il rencontre d'anciens camarades. Donc, tout de suite, un
1: lien se fait. C'est le seul point... Il est marié, mais... Il ne sait plus ce qui se passe avec sa femme. Il a quitté Alors la France a... en
0: 1944. Il est marié avec une... Bon, il est très pudique. Hein. Il est marié avec une femme qui s'appelle Conchita. Ils ont une petite fille qui est décédée à l'âge de deux ans, au moment où lui était euh, euh, à la guerre d'Espagne, je crois. Peut-être après, il je... Il l'apprend quand il est en Algérie, je quand crois. Quand il est en Algérie, oui. Dans son périple. Et euh, Conchita a un compagnon, mais dès qu'elle apprend... En 1956, qu'il est sorti, elle laisse ce compagnon et elle retourne avec Gabriel et elle vivra avec lui jusqu'à la fin de sa vie à elle. Exactement. Donc, euh, Donc il, 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 il quitte l'union Alors, il, il... on le retape un peu. On le
1: retape, oui. Il raconte, on l'envoie en, en Abkhazie. En... Camarade, vous ne pouvez pas revenir comme ça dans votre pays parce que vous êtes très maigre. Donc, il le retape euh, et, 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 il lui donne un peu d'argent. Et Ce qui est drôle, c'est que avec... c'était un grand photographe. Donc, il y a des photos de lui de la guerre d'Espagne qui se trouvent à, à, à la contemporaine. La première chose qu'il fait avec l'argent qu'on lui donne, c'est d'acheter un appareil photo. Et donc, il va en Abkhazie se retaper. Il fait des photos des uns, des autres. Il fait une photo de la Lubianka. Il se fait prendre en photo devant la Lubianka en 1956, quand il revient. Tout ça est dans le livre. Et euh, une fois qu'il est un peu retapé, ben, il, il revient à Varsovie. Il revient à Varsovie en plein dans les événements de l'octobre polonais. C'est-à-dire, c'est le moment de la... Révolution hongroise, c'est le premier ébranlement du bloc communiste. La révolution hongroise et l'octobre polonais. Il, il arrive là-dedans, il ne comprend rien. Il revient communiste parce qu'il n'a voilà, pas, pas d'éléments. Il n'a pas perdu lui. la foi. Il n'a pas perdu la foi, pas encore. Et il, euh, il revient. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien parce qu'il est déphasé. Il est sorti de France en 1944. Il a eu... Peu d'accès à l'information à la fin de la guerre. Euh, les, 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 le changement
0: polonais, oui. Enfin, il comprend rien. Il a des mots pour Gomulka qui ne sont pas de grande admiration. Oui, parce qu'on lui demande ensuite... Après, on lui
1: demande de l'aider à traduire. De, ouais. À traduire euh, notamment, euh, on lui demande de, 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 de participer à des, euh, à des visites de, de nomenclaturistes soviétiques dans les montagnes
0: tatra polonaises, et donc là, il voit de près la nomenclature. Je crois que c'est à Zakopane, où Zacopagne. On, le, on, on le bombarde de directeur de maisons de vacances. Voilà. Et il y a des pages d'ailleurs assez savoureuses sur le niveau de nomenclatura pour ces maisons-là, pas trop élevé, la, la moyenne nomenclatura, et où il raconte comment il se comporte quand il faut de répartir les appartements avec son salle de bain. Voilà. Donc, euh, il a quand même un grand esprit de, d'observation. Donc, il reste en Pologne de 1956... Mmh-hmm. À 68. Euh, à 68. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, en 67-68 qui va le faire euh, quitter la Pologne
1: en sois, Alors, en 67-68 démarre euh, une campagne antisémite menée par les autorités du parti, euh, qui aboutit euh, in fine au départ d'un très grand nombre de Juifs polonais, communistes en souvent, euh, vers Israël, parce qu'ils obtiennent un document de voyage pour Israël. Certains vont venir en France. Euh, mon père, mes parents vont venir en France à ce moment-là, euh, vers le Canada, vers les États-Unis. et Mais lui, c'est un tout petit... C'est un tout petit peu différent.
0: Pour... Alors lui, il a une sorte d'instinct, Oui. Euh, peut-être parce qu'il a connu l'Allemagne nazie en 1933, euh, la guerre d'Espagne enfin et, et la prison. Donc il a une sorte d'instinct qui lui fait sentir que ça risque d'être très mauvais. Oui. Donc il ne part pas exactement comme les autres, il part un peu avant et un peu différemment. Oui, et je pense que cela vient du
1: fait qu'il a été justement dans les services de renseignement et qu'il il a, il a, il a gardé une certaine intuition que quand quelque chose de cette nature
0: commence, là, il y avait un ouvrage antisémite dont tout le monde parlait, euh, et il qu'il... raconte comment il est épuisé, il ne peut pas l'acheter, il attend qu'il soit réimprimé, et que là il comprend. Et là
1: il comprend. Et il comprend avant les autres parce qu'il n'a pas d'attache nationale avec la Pologne. Son antifascisme,
0: peut-être un peu abstrait, fait que, alors que les autres ont des attaches. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas, euh, euh, même s'il est de langue maternelle polonaise, il dit, il dit que pour lui c'est très important de retrouver la, la, la Pologne après son, son expérience de prison. Et à quel point la langue polonaise est importante pour lui mais ce n'est pas une attache nationale. Ce n'est pas une attache
1: affective, alors que d'autres sont ouais. vraiment affectivement liés. Et puis, mmh. euh, lui, non. Et en plus, il n'a pas participé à la construction du communisme. Il y a beaucoup de juifs polonais communistes qui quittent euh, la France, par exemple, en 1945. C'est le cas de Louis-Bruno Gronowski, par exemple. Oui, ou de Adam Reiski. Tous ouais. ceux-là rentrent ouais. en Pologne, ils construisent le communisme. Ils se sentent responsables ouais. de ce qu'ils font. Ouais. Lui, il n'en a rien à faire. Ouais. Il a été en prison, il vient, et il n'a pas d'attache nationale. Et donc, il décide de de partir et il part légalement. Il prend sa voiture. Il avait une voiture. Il arrive à la frontière. Il y a des pendant des heures. Les douaniers photographient son calepin. Et quand j'ai été dans les archives, j'ai retrouvé oui, vous dites
0: que vous avez retrouvé le calepin. J'ai retrouvé le Donc dans sa voiture. Il a pris que des livres, voilà. notamment des livres de médecine, <rire> parce qu'il est toujours médecin, <rire> oui, et puis des papiers personnels. Voilà. Et il part en
1: Yougoslavie, je crois. Je me souviens plus très bien. En Yougoslavie ou en Tchécoslovaquie, euh, et il, il arrive à quitter le. Le, 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 le bloc soviétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un autre membre de son réseau, qui était dans le réseau euh, de renseignement Marcel Cotte, qui était avec lui à Marseille, et qui était aussi venu en Pologne après, lui aussi part... Pareil. Pareil. Avec une voiture. Il avait un frère avec, qui, qui habitait à Marseille, qui vient, qui lui donne... Enfin, il y a un passe-passe de, de, de passeport et il, il, a, il quitte la Pologne aussi. Donc les gens, des services secrets, je ne veux pas généraliser, mais ils n'ont pas cette attache
0: qu'ont les autres. Alors, on reviendra quand même sur cette attache euh, à, la, à la fin de, de l'entretien. Mmh. Donc, euh, il part en Palestine, en Israël, plus en parler. Euh, non, Israël. il part en Israël. Il que... part en Israël. Oui, c'est moi qui ai fait un lapsus. Pas euh, grave. Euh, parce qu'il était allé en Palestine quand il était à la chôme à Ratsaïr. Donc là, il part en Israël, 68. Et il y reste, euh, si ma mémoire est bonne, jusqu'en 75. Exact. Donc, qu'est-ce qu'il fait en Israël eh bien, il est de, de Pologne,
1: en, en, il, est en, il s'est spécialisé en ophtalmologie, ouais. donc il est ophtalmologue. Et il arrive, euh, il ouvre un cabinet à Rishon Letzion en 1968 et il, il a un cabinet d'ophtalmo. Et, et en 1975, il, il décide de partir. Pourquoi il décide de partir Je pense qu'il il disait qu'il ne, n'aimait pas beaucoup l'atmosphère nationaliste qui existait là-bas. Et euh, voilà. Donc, euh, les amis qui l'ont aidé à s'installer, parce qu'il avait des amis encore de Berlin qui étaient installés là-bas en Israël, ils l'ont beaucoup aidé à installer. Mais il a, il voulait pas. Il voulait pas. Le, c'était un vrai yéker. Hein, il y avait un côté euh, juif allemand. Il avait du mal à, à s'intégrer. Euh, et je crois que c'est la raison principale pour laquelle il a quitté Israël.
0: Donc, il quitte Israël
1: et euh il s'installe le, là où il peut, exact. qui est l'Allemagne. L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne Parce qu'il est né à Watswabek, mais c'était l'Eslau, et à les... c'était encore le, euh, la Prusse, c'était mmh. encore Allemand. Et de ce fait-là, les, les Allemands nés dans un lieu allemand, pouvaient, les individus liés dans un, un, un endroit
0: allemand peuvent bénéficier de la nationalité allemande. Donc il, il devient Allemand. Il devient allemand, mais il s'installe quand même le plus près possible de la frontière française. Parce que ses amis sont là. Voilà, à Aix, euh... Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle. Et euh, il séjourne très, très souvent euh, en France. Et c'est parce qu'il séjourne en France très souvent que vous avez pu mener avec lui ces entretiens euh, euh, si importants qui racontent cette vie euh, qui est euh, tellement hors normes, mais en même temps... On peut presque dire que c'est une vie de juif dans, dans le siècle, parce qu'il y a d'autres vies qui ont des analogies avec la sienne. J'ai alors, écrit qu'il était un juif errant, et il n'aurait pas du tout aimé que je dise ça. Alors, je vais, je vais lire quelques lignes qui sont les dernières lignes du, du livre, et ça va nous permettre de discuter un peu de, en quoi il était juif, euh, sur la, la question de, du rapport qu'il a, lui, euh, au fait d'être juif. Je ne comprends pas le socialisme autrement que comme cosmopolite. Chaque patriotisme est le premier pas vers le nationalisme, le chauvinisme, le fascisme. J'ai toujours été contre le patriotisme. Ça ne m'a pas servi, mais c'est comme ça. Alors, quel est, quel, Parce que le fait qu'il est juif, ça court quand même... Euh, euh, surtout le récit. Alors, il y a effectivement cette enfance avec euh, le persionniste, euh, l'éducation à la chômer, euh, assimilé. Donc, il le dit pour la guerre d'Espagne, il ne parle pas yiddish, ce qui lui crée quelques, euh, quelques difficultés avec euh, les, les autres juifs. Alors, comment définiriez-vous le fait qu'il est juif Qu'est-ce qui, pour vous, fait que Gabriel ersler est... Ben, c'est, c'est une histoire juive.
1: C'est qu'il est cosmopolite et qu'il le revendique. Ce mot cosmopolite qui a tellement collé à la fois aux Juifs et à l'antisémitisme, euh, surtout dans les, en Pologne, euh, le, le mot cosmopolitisme dans le mouvement communiste, de manière générale, était un, un mot qui, qui était codé, qui était connu des, des, euh, des initiés. Mais lui, c'est un vrai cosmopolite. Et il dit, de mon père, d'Alec, lui, n'était pas, il n'aimait pas le mot cosmopolite parce qu'il sentait la pointe antisémite qui était incluse dans ce dans ce mot. Mais lui, il le revendiquait le, c'est-à-dire qu'il était, il était un peu abstrait. Il était un peu abstrait. C'est ça le patriotisme. Il n'en il avait cure. Euh, je ne peux pas dire ça autrement. Je voulais encore dire une chose. C'est que euh, j'ai, il y a eu. Euh, 52 cassettes qui ont été enregistrées. Jamais je n'aurais pu faire ce travail si on n'avait pas eu une équipe. Hein. C'est important parce que je sens que l'entretien se termine tout doucement. Donc, euh, avant que je ne revienne... Combien, combien d'heures d'entretien
0: en tout 52 cassettes. Euh, de, des cassettes d'une heure D'une heure et demie. D'une heure et demie, c'est-à-dire euh, presque 75 heures, presque 100 heures d'entretien. Ouais, hein? oui, oui, et ça fait
1: 400 pages... Euh... De, 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 de dactylographie menu que, nous a, que l'équipe, qui est, est indiquée en couverture, euh, Anne Albax, qui est qui, une, une amie dont le père était dans le réseau de Gabriel Ersler et dont la fille est une amie, son mari Torunce, qui est G, et Monique Alpert Donc on a fait un. Ça a été un travail énorme parce que le bouquin fait 620 pages, il faut quand même bien le dire. Je ne voudrais pas rebuter les lecteurs, mais c'est passionnant bout par bout.
0: Alors, pour lui. Pour Gabriel Ersler, malgré la prison, malgré la Pologne, la grande affaire, c'est la guerre d'Espagne. Oui. Il a donné toutes ses archives et vous allez continuer à les verser, oui. euh, y compris, je suppose, les bandes euh, originales qui vous ont permis de, d'écrire ce livre, oui. euh, à ce qu'on appelait la documentation euh, d'histoire contemporaine, la BDIC, qu'on appelle maintenant la contemporaine et qui est sur le campus de Nanterre. Oui. Il a fait aussi un certain nombre d'articles. C'est-à-dire qu'il s'est mis, lui aussi, à être, en fait, l'historien de la guerre d'Espagne. Et euh, moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'il a écrit un article sur les, les médecins dans la guerre d'Espagne, où il évoque euh, la grande figure du médecin canadien qui, ensuite, a servi... Euh, ensuite ou avant, je ne me souviens plus, en Chine, qui est Norman Béthune, au service du peuple. Donc, il a fait un certain nombre de travaux, il a fait un certain nombre de recherches dans les archives de la, de la guerre d'Espagne. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur. Mais il, il, il était obsédé par l'Espagne. Donc,
1: ensuite, il, il s'est fait historien. Il a été dans les archives militaires de Salamanca en, en Espagne. Euh, il, a été, il a fait des recherches sur les médecins, notamment, ce qui l'intéressait, c'était les médecins. Il a eu un nombre d'entretiens énormes avec les différents médecins qui avaient été en Espagne, les médecins venus de Pologne, les médecins venus d'Allemagne, euh, les médecins venus de France. Donc, il y a tout un corpus qui pourrait servir à une thèse de doctorat, d'ailleurs. Et euh, euh, voilà ce qui, ce qui le, l'habitait. Et c'est pour ça qu'il a écrit cet article « médecins des deux guerres » pour euh, décrire les médecins euh, qui étaient partis d'Espagne et qui se sont retrouvés euh, en Chine, non loin de Béthune, mmh. euh, et qu'il retrouvera ensuite en Pologne euh, quand, les, les, quand il sera lui-même en Pologne euh, et qui auront eux-mêmes un sort difficile dans la Pologne communiste. Donc ça, c'est... il a écrit aussi un article qui, qui fait référence encore sur les Juifs dans les brigades internationales. Ouais. C'est un, un article important, « Les juifs dans les brigades internationales », parce qu'il avait des, des interrogations de toutes parts, lui demandant « mais combien il y a de juifs dans les brigades internationales ». Donc il a, il a cherché, il a fait un article qui, je crois, tient la route.
0: Alors, euh, il faut bien évidemment lire euh, cet ouvrage de Gabriel Hersler quelque chose qui est très émouvant aussi. C'est qu'il est mort, je suppose, à Aix-la-Chapelle, il a enterré je ne sais pas où, mais sur la tombe de, de vos parents, euh, il y a une plaque euh, qui a été mise à la mémoire, comme si euh, le compagnonnage entre votre père et lui pendant la guerre d'Espagne était une chose euh, qui importait euh, à, à votre père, à Gabriel Ersler et à vous-même. Donc, ce livre, c'est Gabriel Hersler, des Brigades internationales aux prisons soviétiques, l'autre orchestre rouge, par Jean-Charles Chourec, avec la collaboration de Anne Alvax, Monique Alperne et Jerzy Tornchik, j'ai bien prononcé Très bien. Aux éditions Herman, et merci Jean-Charles merci. Chourec. Merci à vous.